0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute äh, wollen wir uns mal über Crossgolf unterhalten und dafür haben wir uns Mario Prell eingeladen, der selbst Crossgolfer ist. Hallo. Hallöchen. So, Crossgolf hört sich jetzt an wie neues Auto von VW, irgendwie so ein Mini-SUV oder irgendwie sowas. Ist es aber nicht. Was genau ist Crossgolf?
1: Naja, ich muss da, muss da kurz einhaken. Äh, VW hat uns den Namen sozusagen geklaut. Crossgolf gab es schon, bevor sie den Crossgolf auf den Markt geschmissen haben. Okay. Ja, äh, Crossgolf. Was ist Crossgolf? Im Grunde genommen ist das die Ursprungsform des Golfens. Und in der Tradition sieht sich eigentlich die Community hier, in zumindest in Deutschland und in Frankreich, denke ich mal, zum großen Teil auch. Also
0: spielen da, wo es nicht verboten ist. Also kann ich im Prinzip auf jedem Parkplatz, auf jeder Straße, auf jedem Grundstück theoretisch Golf spielen, wenn man es mir nicht verbietet? Solange wie, wie es nicht verboten ist, ja. Okay. Also nun, nun kenne ich ja Golfplätze, hier und um die Ecke ist einer wunderschön angelegtes Ding mit Zäunen und mal hier was gemäht, da ein bisschen Sand und unten im Loch. Wenn ich überall Golf spielen kann, dann ist das ja nicht so. Wie mache ich das denn zum Beispiel mit all dem, was so in einem normalen Golfkurs drin ist? Ähm, ja, wie soll man das? Abschlag und Loch zumindest. Ja
1: gut, ich meine, beim Crossgolf ist es halt so, man verständigt sich untereinander, also Alleine spielen ist scheiße. Man macht das immer mit mit Leuten zusammen, entweder die man mag oder die man trifft oder mit dem man sich verabredet. Und äh, wenn es keinen festen Parcours gibt, dann verabredet man einfach irgendwie ein Ziel. Man steht irgendwo auf der Wiese äh, im Park und sagt, da hinten steht ein Papierkorb, wir treffen den Papierkorb. Und wer in den Papierkorb spielt, kriegt eben minus eins. Zum
0: Beispiel. Also im Prinzip, je größer ich das Ziel auswähle, also jetzt ich den Springbrunnen nehmen anstatt den Papierkorb, ist es auch wieder einfacher.
1: Pff, vielleicht musst du dann Linksanschläger nehmen, wenn du Rechtshänder bist.
0: Aber theoretisch.
1: <lacht> theoretisch. Ähm, ja, also ich meine, gerade wenn man anfängt, sind große Ziele relativ... Äh, Schön, dass man erstmal reinkommt in, in dieses Gefühl, wie spielt man denn und wie treffe ich den Ball und solche Sachen. Da sind große Ziele doch relativ äh, beliebt, weil selbst der Weg dahin ist ja im Grunde genommen das Hindernis. Und ja, wenn man nachher ein bisschen äh, ambitionierter ist, äh, die Fähigkeiten steigen und solche Sachen, dann werden die Ziele auch immer kleiner und äh, auch immer schwieriger.
0: Okay wie ist man mir denn da drauf gekommen? Also ich gehe ja davon aus, weil ich war mal auch an dem ältesten Golfplatz der Welt, dass es das im Prinzip vorher gab, jetzt wieder Crossgolf zu spielen. Ja, wo es genau entstanden ist, weiß
1: ich nicht. Es gab in den 2000er Jahren, also wirklich Anfang der 2000er, eine Vereinigung, die sich, oder nennt sich immer noch Natural Born Golfers, die haben relativ gute Publicity-Arbeit gemacht. Die sind im Spiegel gewesen, im Fernsehen und sonst wo. Die haben sozusagen Crossgolf noch mal ein bisschen ähm, dem breiten Fernsehpublikum und äh, der Leserschaft bekannt gemacht, dadurch, dass sie da gute Beziehungen zur Presse hatten. Und Crossgolfer so an sich soll es eigentlich schon immer gegeben haben. Also Leute, die einfach äh, zum Üben im Park gegangen sind oder solche Sachen. Aber so richtig organisiert ist das erst in den Anfang
0: 2000ern aufgekommen. Also eigentlich eine relativ junge Sportart mit ja, alten altem Ursprung. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich das jetzt spielen möchte, was was brauche ich dafür? Also ein Golfball, klar, und einen Golfschläger. Und das war's eigentlich schon. Und ein Gelände, wo ich niemanden störe. Genau. Und dann lege ich einfach los und guck, wie viel Schläge ich brauche. Und dann sage ich, der, der am wenigsten gebraucht hat, gewinnt.
1: Nimm einen Kumpel mit, äh, dann hat man noch ein bisschen was zu lachen, weil äh, alleine spielen macht nicht wirklich Spaß. Äh, zu zwei, zu dritt äh, und dann macht das schon wesentlich mehr Spaß, weil letztendlich spielt man ja trotz allem gegen sich selber, weil äh, das ist wie beim richtigen Golf, also man man spielt gegen den Platz und das machen halt die Mitspieler auch und je nachdem, wer sich geschickter anstellt, der hat den besseren Score. Ja, und äh, zudem Equipment, wir nutzen normale Golfschläger wie äh, die Golfer auf den manikürten Wiesen auch, und je nachdem, was wir für Gelände spielen, nutzen wir andere Bälle. Wir haben bei uns hier einen, einen eigenen cross -Golfplatz. Da spielen wir mit normalen Golfbällen, weil das Gelände das hergibt. Aber wenn wir jetzt in Innenstädten spielen oder in Parks, wo viele Besucher sind und viele Menschen sind, benutzen wir Softbälle. Alleine schon aus Verletzungsrisikominimierung. Weil äh, wir wollen das Gelände ja weiter nutzen. Wir wollen nichts kaputt machen. Und wir wollen halt auch äh, andere Leute nicht gefährden.
0: Okay, das ist das Gelände und du hast schon eine Innenstädte gesagt. Ähm, wer sagt denn, wo es lang geht? Also ich, ich kann mir vorstellen, wenn du irgend so ein Gelände nimmst, da gibt es ja für mich immer mehrere Wege zum Ziel. Und manche, die kriege ich definitiv hin, da lang zu kommen. Und manche, die kriegt vielleicht mein Mitspieler nicht hin, weil es zu klein ist, zu groß oder wie auch immer. Ähm, Wer schreibt denn vor, wie der Weg von Abschlag zum Loch ist? Keiner.
1: Deine eigene Fähigkeit. Also es, wie gesagt, wenn man so aus Spaß an der Freude spielt und man spielt sozusagen durch einen Park in einer Stadt, dann äh, spricht man sich ab. Welches Ziel wollen wir denn nehmen? Der eine sagt hier, ich da hinten den Papierkorb. Und der andere sagt, nee, de, de, was hältst du von der Bank da hinten? Und man einigt sich hier auf das Ziel. Und äh, von daher ist der, der Weg eigentlich dadurch bestimmt, auf welches Ziel man sich einigt. Ob man jetzt so sagt, man spielt über den Baum oder um den Baum ringsrum, der da im Weg steht, das hängt dann von den persönlichen Fähigkeiten ab. Oder eben äh, vom Missy-Schick, weil äh, man wollte eigentlich drunter durchspielen und der Ball fliegt aber oben drüber.
0: Also ich bin im Prinzip bestimmt der, der Spielort über die Spielart. So ein bisschen schon, ja. Wenn ihr jetzt, also ich meine, du machst das ja ja öfters und äh, auch was professioneller. Wie sind denn so die, die Cross-Golf-Kurse, sage ich mal, in Deutschland? Sind das so Industriebrachen oder auch mal einfach nur ein Stück Wald, wo man vielleicht mal einen Baum abgesäbelt hat, damit der nicht im Weg steht? Oder ähm. doch selbst Gebaute? <lacht> Jein.
1: Ähm. Ich denke mal, du wirst nachher nochmal drauf kommen, auf das halbprofessionelle Crossgolfen in Deutschland. Dann kann ich zumindest vom letzten Qualifikationsturnier für die Nationalmannschaft berichten. Und das haben wir in Jülich gespielt, bei Aachen. Und dort haben wir das Spielgelände war die alte Zitadelle. Also eine alte Festungsanlage aus Schlag mich tot, 16., 17. Jahrhundert. Oder vielleicht, glaube ich, noch ein bisschen älter. Und dieses Zitadellengelände war sozusagen der Golfplatz. Und in diesem Gelände wurden halt von den Ausrichtern Ziele markiert. Äh, das war eine Kanone, wo man sozusagen in dieses Kanonenloch reinspielen musste. Äh, irgendwelche Türen, die irgendwo um Ecken waren. Alles, was das Gelände hergibt. Also wirklich, man kann sich, wenn man so einen Platz sieht, aus Crossgolfer Sicht sieht man nur Ziele, die man spielen könnte. Oder Wege, äh, um es den Spielern schwer zu machen. Und von daher, also,
0: alles, was die Stadt hergibt. Also, auf gut Deutsch, du fährst an einen Ort und sagst, ich möchte jetzt hier Golf spielen, mit einem Freund meistens oder damit es mir Spaß macht, oder ein paar von. Und dann hast du direkt beim Aus-dem-Auto-Steigen schon das erste Loch im Kopf, weil du irgendwo... Im Grunde ja,
1: steigst aus dem Auto aus, gehst zwei Schritte, damit du mit dem Golfschläger dein eigenes Auto nicht zertrümmerst, und dann könntest du theoretisch
0: schon losspielen. Okay, und äh, habt ihr auch so ein, so ein Golfback mit verschiedenen Golfschlägern oder benutzt ihr echt immer den gleichen? Die Anfänger fangen
1: eigentlich alle mit ein oder mit zwei Schläger an, weil äh, zum Anfang muss man nicht eine ganze Tasche mithucken. Wenn nachher die Fähigkeiten steigen und man sozusagen zu Quali-Turnieren fährt, dann macht es durchaus Sinn, äh, mal so vier, fünf Schläger mitzunehmen weil ja, wie beim richtigen Golf, jeder Schläger hat so seine äh, Spezifika, wo der gut ist und was man mit dem machen kann. Möchte ich lange Schläge ganz flach spielen, will ich hohe Schläge spielen, die dann halt nicht so weit sind, dann muss ich halt entweder wirklich sehr universal sein, um das mit einem Schläger hinzukriegen, oder man nimmt halt eben ein paar Schläger und äh, mittlerweile, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob kennst du Hacken-Porschen? Ja, klar. Ja, ich habe einen Hacken-Porsche umgebaut, habe mir da sozusagen so Halterungen angemacht und ich fahre zu den Turnieren mit 5 Schläger, Mit dem Hacken-Porsche.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine kleinere Golfbag als die richtigen Golfprofis und wahrscheinlich auch leichter. Deswegen. Ja. Und er ja, mit dem Hacke-Porsche auch, glaube ich, eine Portion cooler.
1: Also bei den cross gibt es alles Mögliche. Da haben welche Inliner äh, umgebaut, haben da eine... eine ein PE-Rohr draufgeschraubt und äh, schieben den halt vor sich her, also es ist so ein bisschen coolness Faktor, einen, einen coolen
0: Golf-Trolley zu haben. Also schon eher so ein, so ein Indie-Outlaw-Ding.
1: Ähm, nein, ich, ich sag mal, die, die Crossgolfer nehmen sich alle nicht zu ernst. Das ist so ein, so, ein, so ein Mix. Und man freut sich halt, wenn jemand eine coole Idee hat, das umsetzt und feiert den so ein bisschen.
0: Ja, wie sollst du dich auch ernst nehmen, wenn Leute aus dem Auto aussteigen und sagen, hier spielen wir jetzt Golf, da oben auf dem Dach steht eine Tonne, die trefft mal, ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Zum Beispiel, ja. <lacht> ja, und abseits vom Manikürtenrasen. Rasen. Genau, und äh, <lacht> Man kann gucken, wie lange es dauert und wer unter zehn Schläge braucht. so ungefähr. Ja, so in die Richtung. <lacht> ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause und danach reden wir nochmal darüber, wie es denn mit der Organisation aussieht in Sachen Crossgolf und so weiter. Bis gleich. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Mario Prell, Crossgolfer und reden über eben dieses. Gerade darüber geredet, wie Crossgolf denn so gespielt wird. Und nun ist es ja relativ problematisch, sicherheitstechnisch irgendwo hinzugehen und sagen, ich spiele jetzt hier Golf auf diesem Parkplatz und mal gucken, ob der Aldi überlebt. Äh, wie ist das denn mit, mit, mit der Sicherheit von allem, was drumherum ist?
1: Also die Crossgolfer versuchen schon, erstens nichts kaputt zu machen und zweitens in Frieden mit allen, die, den, die das Gelände mitnutzen, äh, auszukommen. Ähm, ich sag mal, für so eine Spaßrunde, wenn ich bloß mit zwei Freunden unterwegs bin, ist das so, äh, man spielt, wo es nicht verboten ist. Und entweder kommt das Ordnungsamt oder irgendjemand äh, und verscheucht uns. Äh, gibt's leider, bei uns vielleicht nicht so oft, aber in, in Berlin oder sowas ist es relativ schwierig, offizielle Spielgelände zu bekommen. Und ich denke mal, andere Städte, ist das ähnlich. Ja, äh, Privatgelände versuchen wir halt äh, mit den Eigentümern irgendwie in Kontakt zu kommen und abzuklären, haben die was dagegen, dass wir da spielen. Und ja, wenn die was dagegen haben, dann verziehen wir uns und machen das woanders. Und ja, wir versuchen wirklich in, in friedlichen Nebeneinander. Und gerade bei solchen Plätzen spielen wir halt eben mit mit den Softballen, dass wir erstens, äh, falls wir einen Fehlschlag machen und der Ball geht irgendwo gegen eine Hauswand oder gegen ein Fenster äh, oder gegen Menschen, dass wir da keinen verletzen oder irgendwas kaputt machen. Weil das... Ja, das ist auch die erste ungeschriebene Crossgolfregel.
0: regel Okay. Ähm, wie ist das denn mit mit der Akzeptanz von von Städten, Orten, du so sagtest Zitadellen in, in ähm, Ist das einfach, denen beizubringen? Wir woll, würden jetzt gerne hier ein Crossgolf-Turnier-Match, wie auch immer, machen. Oder ist die Akzeptanz da so lala? Das ist wirklich ganz
1: unterschiedlich. Also wir haben bei uns in der Nachbarstadt hier, Lutherstadt-Württemberg, schon viele Turniere durch die Innenstadt gespielt. Ähm, also wirklich durch die Fußgängerzone in 500 Meter äh, querbeet über den Markt und solche Sachen. Und hatten dort äh, die ersten Kontakte mit dem Ordnungsamt, um da erstmal vorzufühlen, könnte sich die Stadt das überhaupt vorstellen hatten dort super äh, Resonanz mit den Ordnungsamtmitarbeitern und den Ordnungsamtleiter, der gesagt hat, es hört sich super an, äh, macht mal bitte ein Konzept fertig, wie ihr euch das vorstellt und dann sprechen wir nochmal drüber. Dann haben wir die die Bälle mitgenommen, dass wir sehen, was das für Material ist, mit das wir spielen, weil wenn man Golf hört oder Cross-Golf, denkt man ja zuerst an die, die Bälle, die die Profis hier über 400 Meter weit schlagen können und das ist halt mit den Softballen eben nicht der Fall. Ja, und so ist das wirklich relativ äh, unterschiedlich von Stadt zu Stadt. In Aachen und Jülich ist es auch relativ problemlos. Ähm, hängt natürlich auch immer von ab, wie die einzelnen Crews oder Vereine dort Kontakte haben mit anderen Sportvereinen oder sonst irgendwas. Oder mit äh, den Verantwortlichen und wie die halt auch im Kopf frei sind und sich das vorstellen können. Crossgolf steht halt nicht im Qualitätsmanagement-Handbuch der einzelnen Ordnungsämter als Sportart. Ja, und ähm, dann ist es halt schwierig. Also wir wissen zum Beispiel in Berlin ist es echt schwierig. Die äh, Golferinnen und, und Golfer dort äh, sind immer auf der Suche nach Geländen, wo sie spielen können. Und da kommt halt ich sag mal Berlin in Anführungsstrichen jedes Stadtteil äh, möchte separat gefragt werden, dann gibt es die Unterämter, der eine macht nur Grünflächenamte, der andere macht Straßen, der andere macht irgendwie äh, Gebäude. Der eine sagt ja, der andere sagt nein, der andere Stadtteil ist es genau entgegengesetzt und äh, in Berlin von einem Stadtteil ins nächste zu spielen, ist halt relativ einfach, weil äh, die Grenze ist halt mitten auf der Straße und es die sind wirklich am ja am Heulen weil es echt schwierig ist. Das ist fast Irgendwann unmöglich. Vor
0: sind die Stadtteile da ja manchmal nur eine Straße und du bist relativ schnell in dem Nächsten. Ja,
1: und äh, in Süddeutschland, um Stuttgarter Raum oder sowas, haben sich die die Schulgeländen als äh, coole Spielorte äh, rausgebildet, also Universitätsgelände oder irgendwelche Schulgelände, wo Gymnasium, Grundschulen, Sportplätze äh, und alles sowas zusammenhängen da, wenn man gute Kontakte hat, äh, haben sich echt schöne Turnierorte entwickelt. In Waldorf äh, ist es zum Beispiel das Freibad, was die dort haben. Da ist man halt beim Spielen eingeschränkt, äh, wenn wir dort Turniere spielen oder die Waldorfer das ausrichten, dass es immer nach der Freibadsaison ist oder davor, weil in der Freibadsaison ist es einfach unmöglich, dort vernünftig spielen zu können, weil einfach zu viele Menschen da sind.
0: Da liegen wahrscheinlich ein paar zu viele Leute auf den Wiesen. Ein paar hunderten Menschen zu viel, ja, genau. Ähm, wie ist denn, ich meine, in Deutschland gibt es für alles einen Verband. Gibt es denn auch einen, so dämlich er sich anhört, cross -Golf verband oder ist das echt nur so, da treffen sich Freunde mit dem Schläger und den Ball? Äh,
1: aus, aus dem hat sich's entwickelt. Also ähm, auch ja hier bei uns im Ort, wir haben halt äh, uns als ich habe hier angefangen mit Golfspielen und irgendwann sind welche dazugekommen, die dachten, das müssen wir auch mal ausprobieren. Und wir haben uns als äh, Sektion einem Sportverein angeschlossen, um sozusagen auch der der Außenwelt zu signalisieren, wir wir betreiben das ernsthaft und äh, wir machen das wirklich mit Herzblut und wollen halt den Menschen zeigen, ja kannst du auch machen, probierst da einfach mal. In anderen Gegenden ist es eher locker organisiert als als Crews wie wir es bezeichnen, die ohne irgendwelche festen Strukturen zusammenspielen. Und es gab mal Bemühungen von einigen wenigen, einen Crossgolfverband zu gründen, aber das traf in der Crossgolf-Community nicht auf äh, Wohlwollen und wurde dort ganz schnell ad acta gelegt. Und aus dem ganzen hat sich dann so eine Art Community entwickelt. Also wie das halt ist, man trifft sich übers Internet in den 2000er Jahren halt noch viele Foren und äh, das schloss sich dann immer enger zusammen. Man sagte, ja, ja, man lass uns doch zusammen irgendwelche Turniere organisieren, dann fahren wir von A nach B und das nächste Mal macht ihr ein Turnier und dann fahren wir von B nach A oder nach C. Und mittlerweile ist es halt ein fester, eine feste Community, wo Theoretisch jeder dazukommen kann, der will, der muss sich halt nur einbringen und aktiv sein. Das war es dann eigentlich schon an, an Voraussetzung. Ja, und dann wird in der Community abgestimmt, was für Turniere wir spielen, zumindest was für die Qualifikation benötigt wird. Und äh, ansonsten machen die Crews und Vereine ihre eigenen Turniere. Wir sammeln halt die äh, Daten für die Turniere zentral auf unserer Homepage, dass sozusagen alle, die sich über Crossgolf informieren können und wollen, äh, sehen, in welchen Gegenden werden Turniere gespielt und äh, ist das in meiner Gegend, wo ich mir das mal angucken kann, weil ja nicht jeder, der Interesse hat, traut sich auch gleich zu, äh, da Feste mitzuspielen, sondern die wollen sich es halt erstmal angucken. Und so haben wir damit eine feste Plattform, wo wir sich Fremde informieren können. Und wir als Community in Deutschland organisieren sozusagen die Qualifikationsturniere für die Nationalmannschaft. Ohne Verbandstrukturen, sondern alles in ehrenamtlicher Freizeitarbeit.
0: Also wenn ich Crosscrowd spielen will, kann ich es einfach so machen und kann mich an euch wenden, wenn ich Partnerturniere und ähnliches. Genau, also wir sind da auch für
1: Hilfen und sonst irgendwelche Sachen. Falls jetzt jemand sagt, ja, wir möchten ja ein Turnier ausrichten hier bei uns in der Stadt und äh, wie wie müsste ich das denn aufziehen, dass ich das dem Ordnungsamt erklären kann oder solche Sachen. Ähm, da sind wir immer mit Rat und Tat zur Hilfe und können dann halt eben auch auf etliche Jahr ja, also 20 Jahre, Turniererfahrung zurückgreifen und können den sagen, hier, guck mal, hier hast du ein YouTube-Video oder ein, ein Vlog-Video, wo wir das Turnier gespielt haben, kannst du in deiner äh, Präsentation für das Ordnungsamt mit anfügen, dann können die sich erstmal ein Bild von machen, wie sieht denn das aus, wenn äh, 40, 50 Golfer durch eine Innenstadt Golf spielen und dann macht so ein Video doch noch mal ein bisschen was her und nimmt vielleicht den Leuten, die das entscheiden müssen, auch ein bisschen die Angst, äh, dass da eine Horde irrer äh, Hooligans mit Golfschläger durch die Stadt ziehen und äh, die Touristen verprügeln.
0: Ja, ähm, all diese Links dazu findet ihr in den Shownotes und dann organisiert bei euch zu Hause mal so ein, so ein Golfturnier. Ich gucke mir das natürlich gern an. Ähm, wenn ich jetzt Cross-Golfe was ist denn? Ich meine, beim gormalen Golf kann ich ja irgendwann ein Schweinegeld verdienen, indem ich bei der PGE relativ weit vorne mitspiele. Dass das beim Crossgolf nicht so der Fall ist, ist mir schon klar. Dazu ist es zu Outlaw-Independent-mäßig, wie wir schon sagten. Ähm, aber weißt was ist denn da das Höchste der Gefühle?
1: Das Höchste der also Geld verdienen ist denke ich mal, auch in den nächsten Jahrzehnten beim Crossgolf, glaube ich, nicht drin. Also ich sage mal, selbst die, die deutschen Golfer oder europäischen Golfer verdienen ja nicht genug, um wirklich davon leben zu können. Es sei denn, die sind in den Top Ten und nicht weiblich. Weil selbst unsere europäischen Damen verdienen mit dem Golf hier in Europa nicht so viel, dass sie davon leben könnten. Und das ist halt ein Crossgolf, was sozusagen die Nische der Nische ist, noch mal extrem schwieriger. Ähm, die meisten spielen es einfach, weil es eine coole Art ist, Golf zu spielen. Äh, es technisch anspruchsvoller ist als Platzgolf. Und oh, Spaß an der Freude. Also eher Spaß an der Community. Also die, die Turniere sind halt eben wie ein Familientreffen. Man sieht sich das ganze Jahr nicht und freut sich dann einfach, die Leute wieder zu sehen und mit ihnen eine Runde zu spielen. Und ja, das Benefit, ähm, ja, das muss jeder, glaube ich, für sich selber rausfinden, was für ihn der Antrieb ist, da mitzuspielen. Und in meinem Fall ist es halt so, ich möchte irgendwann mal Nationalspieler werden,
0: um für Deutschland Crossgolf spielen zu können. Gibt es da auch eine richtige Nationalmannschaft oder ist das auch so, ich bin jetzt Nationalspieler? Nee, das, also wir
1: richten ja, Zumindest für Deutschland unsere Qualiturniere aus und haben. Oh, schlag mich bitte nicht, wann haben wir denn angefangen mit National- oder mit, mit der Europameisterschaft? Das geht schon etliche Jahre und über die Jahre hat sich dann halt eben äh, entwickelt, wie wir unsere Nationalmannschaft bilden. Ich müsste schwindeln. Müsste bist, bist auf der Humboldt stehen. Zwölf, so eine Dreh rum und mittlerweile sind wir so, wir spielen über das Jahr drei Qualifikationsturniere und dort kann man ähnlich wie bei der Formel 1 Punkte sammeln oder je nachdem, platzierungsmäßig bekommst du Punkte und äh, je nachdem, ob wir Europameisterschaft spielen im nächsten Jahr oder Weltmeisterschaft, gibt es eben äh, gesetzte Startplätze und für die Weltmeisterschaft äh, ist die Nationalmannschaft sechs Spieler stark oder Spielerinnen und für die Europameisterschaft
0: zwölf Spieler oder Rennen. Also geht's schon zumindest bis zur Weltmeisterschaft?
1: Ja. Alles immer auf relativ, äh, ja, Ho na Hobbyniveau ist es nicht mehr. Weil spielerisch sind die Leute echt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also wirklich sehr hohes Niveau. Und... Alles aber immer mit einem freundlichen Lachen. Also auch von den anderen Nationen, die äh, dabei sind. Äh, man nimmt es nicht krumm, wenn der andere besser ist. Äh, ja, freuen tut man sich deswegen nicht wirklich drüber. Aber man ist immer noch äh, ziemlich fair untereinander. Und das macht das ganze Zusammenspiel einfach äh, sehr viel
0: angenehmer. Das hört sich super an. Ähm, eine Frage, die mir die ganze Zeit durch den Kopf schwebt, weil im, im normalen Golf hast du ja eine bestimmte Anzahl von Löchern, die gespielt wird, jetzt meistens, zumeist acht, also neun vorne, neun hinten. Ähm, Gibt es das beim cross auch oder gucken wir da einfach nur, wie viele Möglichkeiten in so einer Zitadelle oder auf einer Industriebrache wir basteln können?
1: Also ich sage mal, für die normalen Spaßrunden ist es eigentlich schnurzegal, ob du sagst, das Gelände gibt einfach nicht mehr als sieben Bahnen her, dann sind die vielleicht ein bisschen länger. Und da ist es eigentlich egal. Und für die Quali-Turniere oder für die Welt- und Europameisterschaften sind es in der Regel ähnlich 18 Löcher, vielleicht mal 21. Oder Wir orientieren uns da schon, dass man dann auch, wenn man zu so einem Turnier äh, fährt, Golf spielen kann, und zwar lange Golf spielen kann. Und nicht, dass das nach drei Löchern äh, durch ist. Also es soll für, für alle eine sportliche Herausforderung sein und äh, nicht nach einer halben Stunde alles erledigt sein.
0: Also im Prinzip ist Crossgolf nichts anderes als Golf mit ein bisschen mehr Rock'n'Roll. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. <lacht> ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, Möchtest du noch unseren Zuhörern unserer Community irgendwas sagen, außer dass sie unbedingt Crossgolf ausprobieren werden wollen, was ich glaube, ich demnächst auch mal machen werde? Also ob das jeder ausprobieren muss,
1: soweit würde ich jetzt gar nicht gehen. Wenn jemand Interesse hat, schaut euch doch einfach mal so ein Turnier an, also ich meine selbst wenn man sagt, ah, ich glaube nicht dass ihr das kann oder dass das, wir haben so viele Leute, die irgendwelche Behinderungen haben also körperlich äh, irgendwie eingeschränkt sind oder solche Sachen es geht nicht in der Hauptregel drum sehr gut zu spielen sondern eigentlich nur bei dem was ich mache, Spaß zu haben und äh, mit anderen zusammen Spaß zu erleben dass ich dabei immer besser werde, ist ein positiver Nebeneffekt. Und ja, ansonsten einfach versuchen, mal zu gucken, wenn so ein Turnier ist in der Gegend, einfach mal zuschauen. Ähm, die Crossgolfer sind alle sehr redselig, äh, freundlich, mit. wie gesagt, es, sind, es ist ein guter Durchschnitt, es gibt auch ein paar ähm, ähm, Leute, die sehr maulfaul sind oder sowas, aber in der Regel sind die sowas von gesellig und äh, wir hatten schon beim Turnier jemanden, der sozusagen den Fremdenführer gemacht hat für Touristen. <lacht> ja, Das waren ein paar Amerikaner, die sind da dazu gestoßen, haben dann gefragt, was, was wir da treiben und dann, ja, Qualifikationsturnier und äh, die sind einfach äh, dabei geblieben und sind mit der Spielgruppe einfach mitgewandert und haben sich das dann über fünf, sechs Löcher angeguckt, was wir da in der Stadt machen. Einfach gucken, mit den Leuten sprechen, keine Scheu zeigen und vielleicht danach einfach mal Probeschwing
0: machen. Ja, wie immer, einfach mal machen und äh, dem Ganzen, wie auch immer, ob als Zuschauer oder als Aktiver, eine Chance geben und vielleicht ja, werdet ihr dann die neuen Nationalspieler zusammen mit Mario und werdet dann sogar Weltmeister. Wer weiß, ich in jedem Fall den wir jetzt gleich einen Golfschläger organisieren und mal gucken, was man hier so im Viertel finden kann, ohne was kaputt zu machen. Es hat mir einen Heiden Spaß gemacht und mich echt ein bisschen angefixt. Ähm, danke dir und alles, was es zu Crossgolf gibt, findet ihr auch in den Shownotes. Danke ja. und äh, bis dann. Danke fürs Gespräch.